0: Radio Network AG, das Vorstandsinterview.
1: Guten Tag, mein Name ist Lukas Turner, ich bin Vorstand der VHS AG. Wir bauen europaweit feststoffbefeuerte Kraftwerke zur Wärme- und Stromerzeugung und sind im Direct Market Plus der Wiener Börse gelistet.
0: Ja, und wir sind quasi eine Holding, könnte man sagen, haben eine ganze Reihe von Töchterfirmen ja, und haben Umweltthemen. Also man befeuert was. Was genau werden wir gleich nochmal besprechen und daraus kommt entweder Strom oder Wärme. Was kann ich
1: denn in Ihren Anlagen alles verbrennen? Ich muss auch ganz kurz einhaken, Strom oder Wärme gibt es bei einer Verbrennung nicht. Also wir haben natürlich Wärme immer bei einer Verbrennung. Die Frage ist, ob Strom benötigt wird, dann kann natürlich zusätzlich Strom erzeugt werden auf Basis der entsprechenden Technologie. Das kann dann anfangen bei Thermoölanlagen mit Turbinen oder eben hin zu Dampfturbinen. Okay, also ist das auch Ihr Job, dass Sie KWKs
0: erstellen oder machen Sie quasi nur erstmal die thermische Geschichte und je nachdem, was der Kunde möchte, kann er dann noch Gigawatt erzeugen in Form von Strom, wenn das Richtige anschließt und natürlich Gigawatt in Form von Wärme verwenden?
1: Wir bauen komplett schlüsselfertige Anlagen. Also, wir machen die komplette Konzeptionierung, Entwicklung. Unser kern how liegt natürlich in der Verbrennung und in der Abgastechnologie. Jedoch ziehen wir dann entsprechend die Sublieferanten hinzu und machen die komplette Anlage schlüsselfertig und übergeben diese dann den Kunden.
0: Okay, also wer Strom noch dazu haben möchte, da holen Sie sich Experten an Bord, aber der Kunde bekommt alles von Ihnen genau, schlüsselfertig. Genau.
1: Wie günstig ist denn Ihre Energie? Wärme und oder Strom im Vergleich zu anderen Produktionsarten? Natürlich gibt es dort die verschiedensten Herangehensweisen, die Stromerzeugungskosten zu bewerten. Da gibt es ja Möglichkeiten, den Atomstrom günstig zu rechnen und es gibt die Möglichkeiten, den Atomstrom teuer zu rechnen. Es kommt immer auf den Brennstoff. Okay, so aber, aber guter Hinweis. Ich würde sogar
0: Atomstrom mal weglassen weil da gibt es ja tausende Varianten, wenn man noch die Lagerung einrechnen würde, würde wäre Atomstrom weit über 40 oder 50 Cent sogar. Nee, momentan, allein durch den Ukraine-Krieg, die Energiekosten sind extrem gestiegen. Jeder weiß es, wenn er auf seine Nebenkostenabrechnung schauen muss, egal ob Firma oder Privatperson. In welchem Bereich liegt denn da bei Ihnen die erzeugte mögliche Breit Breitbande von Wärme und oder
1: Strom? Wir sind genauso wie technologisch auch preislich das Bindeglied zwischen einer der günstigsten PV-Anlage und eben dem Kohle- und Gasstrom. Das heißt, je nach verwendeten Brennstoff sitzen wir genau da dazwischen. Okay, das kann man sich ja etwas so, so vorstellen. Nach wie vielen Jahren amortisiert sich im Schnitt so eine Anlage für den Betreiber? Das kommt ganz auf die Anlage wieder, wiederum drauf an und auch auf den Brennstoff. Denn gehen wir von, gehen wir von den konventionellen Brennstoffen aus, sei es jetzt feinste, beste Biomasse direkt aus dem Wald, ist die natürlich weit teurer, als wenn wir Recyclingreststoffe verwerten. Bei Recyclingreststoffen reststoffen hat man den riesen Vorteil, dass ja der Betreiber sogar einen wirtschaftlichen Vorteil daraus erhält, weil er Geld lukrieren kann, indem er diese Reststoffe thermisch verwertet. Somit geht die Brandbreite da weit auseinander zwischen einer normalen Biomasseanlage und einer reststoffverwertenden Anlage. Wie groß sind denn im Schnitt Ihre Anlagen und wer sind Ihre Kunden? Wir bauen Anlagen zwischen 3 bis 30 Megawatt in einer Linie. Das heißt, unsere Kunden sind von kleinen Kommunen, kleinen Industriebetrieben bis hin eben zu ganzen Ortschaften, Städte, große Papierfabriken und Industriebetriebe, die eben einen entsprechenden Energiebedarf haben.
0: Sind Ihre Anlagen auch grundlastfähig? Und da sind wir ja bei dem Thema... Stromausbau natürlich und
1: dezentrale Stromversorgung. Wir müssen uns hier ansehen, dass die Energieversorgung, immer wenn Energie transportiert wird, geht sie entsprechend mit Verlusten einher, der Transport. Und wenn wir die Energieversorgung dezentralisieren, das heißt mit, wie Sie sagen, grundlastfähigen Anlagen, wie wir sie auch bauen und realisieren, die einzelnen Regionen versorgen, dann muss die Energie nicht mehr transportiert werden. Dann muss ich aber auch nicht alles mit Strom heizen oder Ähnliches, sondern ich kann die Wärme, die ja als Abfallprodukt unter Anführungszeichen bei der Stromproduktion anfällt, bereits Heizenergie realisieren, wodurch ich wiederum weniger Strom zum Heizen brauche und der Strom für Anwendungen zur Verfügung steht, die entsprechend hochwertiger sind unter Anführungszeichen. Was
0: ist denn ein Zufallsstrom bei der dezentralen Energieversorgung
1: und wo liegt denn hier das Problem? Der Begriff Zufallsstrom ist es natürlich nicht im Detail definiert. Es hängt aber jedoch mit dem Wetter natürlich zusammen, dass die Verfügbarkeit von Wind- und Solarstrom vom Wetter abhängig ist. Somit, man sieht es ja auch gerade im Winter, in den letzten Monaten eben hat man es in den nördlichen Ländern gesehen, dass dort sehr viel Strom entsprechend importiert worden ist, beziehungsweise importiert werden musste, weil nicht genügend Strom aus PV und Wind zur Verfügung gestanden ist, um die Grundlast zu sichern. In diesem Fall ist es eben dann die Aufgabe Gas- und Kohlekraftwerke gewesen, diese Grundlast herzustellen. Jedoch wollen wir ja aus diesem Thema raus. Die ganze Gesellschaft möchte aus diesem Thema Kohle und Gas hinaus. Und somit müssen wir alternative Technologien einsetzen, die regional zur Verfügung stehende Brennstoffe nutzt, um die Grundlast zu sichern. Okay.
0: Den Abschnitt kann ich logisch folgen, also digitaler Strom, Wolke, Nicht-Wolke, viel Sonnenstrom oder wenig Sonnenstrom. Sie sagten lokales, verbrennbares Material quasi, also Altholz, Reststoffe, Müll sogar teilweise, aber es bleibt ja ein Verbrennungsprozess. Was ist mit den Abgasen? Ist das eigentlich noch Vogue? Wir wollen ja Kohle
1: nicht verbrennen, warum wollen wir dann Müll verbrennen oder, oder andere Brennstoffe nehmen? Die Frage ist immer, ist es ein Brennstoff, der bereits sich im Kreislauf befindet? Das heißt, natürlich, Biomasse, sei es jetzt klassisches Holz oder eben entsprechend altholz, kommt ja aus diesem CO2-Kreislauf. Das ist ja kein neues CO2, was dem Kreislauf hinzugefügt wird. Das Thema bei den Reststoffen ist jenes, dass sich auch dieses... CO2 in Form von Kunststoff oder ähnlichen Dingen ja bereits im Kreislauf befindet. Und es wird so oder so verbrannt. Die Frage ist, wird es entsprechend in zentralen, großen Müllverbrennungsanlagen verbrannt oder wird es dort verbrannt, wo es anfällt, wo es auch entsprechend thermisch genutzt werden kann. Was kommt denn da oben dann
0: aus dem Schlot raus? Wie gut kann das gefiltert werden? Was haben die da für eine technologische Entwicklung?
1: Was ist ja Stand der Technik? Also Stand der Technik kann man natürlich jetzt um es dem Hörer gut bildlich vorstellbar zu machen, nicht mit dem vergleichen, was jeder bei sich selber im Keller hat. Die industriellen Anlagen in diesen Größenordnungen sind hochtechnologisch und komplex, verfügen über mehrere Filterstufen, wobei die Abgasbehandlung ja bereits im Verbrennungsprozess beginnt und sie überliegen einer permanenten Emissionsüberwachung. Das heißt, wir wissen in jeder Sekunde, jeden Tag, jedem Jahr, was passiert in der Anlage, welche Emissionen werden emittiert und entsprechend wird der komplette Anlagensprozess so gesteuert, dass so wenig Emissionen wie möglich emittiert werden. Im Detail kann ich dabei so weit hinausgehen, dass wir bei den Anlagen, die wir im Betrieb haben, die Grenzwerte meist vieles unterschreiten. Also, es ist technologisch hier weit mehr möglich, als bis die Grenzwerte teilweise überhaupt vorgeben.
0: Ja, ist ja wunderbar. Wir wollen ja auch eine saubere Luft haben, die wir dann einatmen. Absolut. Wird eh schon durch den Autoverkehr oder Diesel. Je nachdem, wer wo wohnt, belastet. Kann, kann man eine Prozentzahl sagen, wo Sie sagen,
1: zu x Prozent wird alles rausgefiltert? Ah, das ist, das ist in der Form ganz schwer zu sagen. Es ja. hängt, vom, es hängt, es hängt natürlich vom Brennstoff ab, es hängt vom Betriebszustand ab und, und, und. Das wäre unseriös jetzt zu sagen, so und so viel Prozent wird rausgefiltert. Ich kann nur sagen, äh, wir haben auch schon in Tourismusgebieten Anlagen realisiert und dort wurde uns danach gesagt, ja, die Anlage läuft ja nie, weil man nichts gehört, nichts gesehen und nichts gerochen hat.
0: Also muss es doch sein. Wunderbar. Ja. Tassen wir uns ein bisschen von der Technik rüber zum Thema, was auch Börsianer natürlich interessiert. Wie ist denn die Marktentwicklung in Europa? Wie ist denn die Nachfrage?
1: Ja, wie natürlich jedem bekannt ist, sind wir in Europa in einer wirtschaftlich eher angespannten Situation. Jedoch haben wir die schöne und gute Ausgangslage, dass wir genau am Zahn der Zeit sind. Das heißt, wir verfügen über weit mehr Anfragen, als wir wir im Moment überhaupt realisieren können die angespannte wirtschaftliche situation in europa ermöglicht uns aber natürlich auch entsprechende effekte mitzunehmen, sei es jetzt bei produktion, sei es bei zulieferern und so weiter und so fort. das heißt diese diese corona krise, wo wir schwierigkeiten hatten, die lieferketten aufrechtzuerhalten, die produktionskosten zu halten und 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 entwickelt sich gerade eher in die andere richtung und somit für uns natürlich positiv. Mit Effekt meinen Sie, es ist alles lieferbar und Sie können vielleicht auch höhere Preise durchsetzen? Die höheren Preise haben sich ja in der Corona-Zeit schon etabliert. Ah. Wir können aber günstiger einkaufen. Ah, okay. Jetzt hat ja eine Tochterfirma, ein Tochterunternehmen der
0: VHS, eine Ausschreibung gewonnen für den bisher größten Einzelauftrag. Dabei geht es um ein Thermoöl, KWK, um so eine Anlage. Also KWK steht ja für Kraft-Wärme-Kopplung.
1: Was ist denn Thermoöl-KWK-Anlage. Was ist Thermoöl? Naja, da geht es darum, dass zur Stromerzeugung eben ein Thermoöl als Energieträger verwendet wird. Das ist quasi eine spezifische und erprobte Untertechnologie. Äh, was, was, ist, was ist Thermoöl? Wo kommt das her? Thermoöl ist ein Energieträger aus dem... Aus dem entsprechenden raffinierten Ölbereich mhm. als Energieträger. Das ist aber nichts, was verbrannt wird oder sonst irgendwas, sondern Sie können sich das vorstellen wie bei einer Dampfanlage wird Wasserdampf als Energieträger verwendet. Der Wasserdampf wird ja auch nicht vernichtet oder ähnliches, sondern er fungiert als Energieträger. Das heißt, das ist jetzt kein, kein Verbrauchsmittel oder ähnliches, sondern ein Betriebsmittel.
0: Also aus Wärme wird sozusagen warmer Wasserdampf und dann wird die Wärme weiter erzeugt? Oder verteilt.
1: Bei, einer, bei einer Dampfanlage, ja. Bei, und bei einer Thermoölanlage wird eben entsprechend das Thermoöl erhitzt. Wie groß ist dieser Auftrag? Dieser Auftrag ist jetzt bei etwa 9 Millionen Euro im, im Anlagenbaubereich und ist für die Tochter der VAS AG, Advanced Incineration GmbH, der bisher größte Einzelauftrag. Natürlich haben wir in Schwesterunternehmen schon weit größere Anlagen schon realisiert, die aber jetzt eben noch nicht die Advanced Incineration betroffen haben. Was natürlich dort speziell ist in dem Auftrag, dass wir dort auch die absorptions technologie einsetzen, um den Wirkungsgrad nochmal weiter zu steigern.
0: Wie voll sind denn nochmal Ihre Auftragsbücher? Auch eine wichtige Information natürlich für mögliche Aktionäre, die sich mal ihre Aktie anschauen.
1: Also bis Ende 2024 komplett voll. Also wir haben, wir haben momentan nicht die Kapazitäten für 24 noch weitere Projekte hineinzunehmen. Also alles, was momentan in Angebotsphase und so weiter ist, befindet sich jetzt schon fürs 25er Jahr.
0: Wie lange dauert es eigentlich von Anfrage, Planung, Angebotsphase, Auftrag, bis dann wirklich ein Werk fertig ist?
1: Wie viele Jahre oh, verändern? Je nach Größenordnung und technologischer Komplexität zwischen 12 und 24 Monate. Ja doch, relativ schnell, das überrascht mich jetzt. Blicken wir in die Zukunft und damit auch so eine Abschlussfrage
0: natürlich. Was sind denn die großen Chancen und die Herausforderungen für Sie, für die Zukunft?
1: Es ist natürlich so, dass ein stark wachsender Markt und, und die hohe Nachfrage jedes Unternehmen vor gewisse Herausforderungen stellt. In unserem Fall im technologischen Bereich, wo es wirklich darum geht, jeden Tag das Beste zu geben braucht man auch die besten Mitarbeiter. Und das ist eine unserer größten Herausforderungen, unser Team zu vergrößern, um entsprechend auch mit dem Marktwachstum mithalten zu können.
0: Und was suchen Sie da hauptsächlich? Ingenieure, Techniker, Metallbauer, Elektrotechniker? In welche Richtung suchen Sie da?
1: Also grundsätzlich suchen wir immer Projektleiter, Projektingenieure, Verfahrenstechniker, technische Zeichner, Konstrukteure, Automatisierungstechniker. Also, ich kann, ich könnte die Liste jetzt noch relativ weit weiterführen. Alles, was technisch ist, ob es jetzt Innendienst, ob Außendienst, wir suchen immer gute Leute, weil wir einfach gemeinsam an der Zukunft arbeiten. Herr Turner, ich danke Ihnen recht herzlich. Ihnen alles Gute.
0: Weiterhin viel Erfolg. Danke. Danke. Börsenradio Network AG News aus Österreich hat in dieser Podcast der Wiener Börse gefallen.